0: 嗨，大家好，欢迎收看财讯小学堂，我是艾德温。最近大家过得好吗？我身边很多朋友最近都愁眉苦脸哦，因为台股真的是跌跌不休啊。很多人想进场抢反弹，却又怕股市继续下跌，而那些套牢的朋友就更惨喽，甚至把 A P P 都删了，不再看盘。但我想，还有很多人则是满手现金，等待好的时机，准备逢低布局。因为每当股市回档休息的时候，就是投资人开始寻找好公司的时刻哦。因此，今天我们就回过头来看看台湾半导体产业的龙头——护国神山台积电的海外扩展策略吧。按照惯例，我们分成三个段落来跟大家说明。首先，第一段是台积电海外扩产的计划。接着第二段再跟大家解释台积电的三个战略目的，最后一段则会谈一谈半导体产业的未来变局。就让我们开始吧。首先，台积电海外扩厂的计划，在不久前的台积电股东会上，他们明确表示要去日本和德国设厂的讯息哦。董事长刘德英也说明，我们现在的目标就是在日本建厂。另外，对于德国设厂的部分，他也说到，在做认真的评估，但现在还是属于早期的阶段了。但是对于海外市厂疑虑，大家第一个想到的问题就是成本，因为海外生产的成本比较高嘛，会降低台积电的毛利率。因此，全球化分工才一直是生产半导体最便宜有效的方式哦。而且，就连台积电的创办人张忠谋也在 APEC 非正式领袖闭门会的会后记者会说道：“各国政府如果想改变半导体产业链的全球分工状况，可能会尝到苦果哦。很可能花费数千亿和很多时间后，结果将会是不能自给自足、有成本很高的供应链。”咦，那这样的论述不就跟前面说的台积电要海外设厂相互矛盾吗？于是现场马上有记者提出这样的问题，询问张忠谋哦，而他也回应说，这中间没有冲突，他们要做的是目前需要做的事情，而我说的则是目前应该要做的事情，理想的做法也应该被表达。虽然现在的趋势是很多国家要求在自己的国家制造，但是这还是一个极端。如果我们能及时提醒，如果没有任何人讲任何话，可能会发展到相当可怕的状况哦。也就是说啦，虽然各国都想要发展半导体产业，并希望台积电到海外扩厂，但这会带来成本上升等等相关的风险。那既然有这些问题，而且半导体的技术还有国家安全的疑虑哦。那么台积电为什么依然要去日本甚至德国设厂呢？让我们进入第二段，一起来看看台积电的三个战略目的。首先，第一个抢先卡位，什么意思呢？对于台积电来说，美国是最大的市场，第二则是中国，而这两国台积电都已经有了大型的投资计划。也就是已经先卡住了两大市场中先进晶圆制造者的角色，然后再前往日本和欧洲设厂，把第三与第四大市场未来的波动风险也都降低。尤其是今年各国都针对半导体产业规划了补贴政策，台积电趁着现在到海外扩厂，更能因应未来产能过剩的淘汰赛哦。第二。德国和日本有半导体材料与设备的领先地位，像是爱斯摩尔的曝光机就要依靠德国的镜头才能生产，而日本的信越化学更是全球细晶圆的龙头哦。如果台积电在这两个国家建立相关的合作供应链，那或许就有可能能突破技术障碍，切入新的领域啊。第三，利用国际化的布局来解决缺水。缺电、缺人才的困境，以目前台积电在台湾的状况，缺水、缺电的压力我们都知道，但少子化导致人才供应的速度赶不上扩厂的速度，其实也是一个隐忧。因此，接下来投资人不妨持续观察台积电的毛利率是否能维持五成，以及各国是否真的会像美国一样将半导体进行在地化生产。如果会的话，那么海外厂的产能比例和国内相比，是否又会大幅的提升？这些都是值得留意的重点哦。好，最后一段，我们来聊聊半导体产业未来的变局。根据本刊专访与美国华府决策团队互动的两岸政策协会理事长谭耀南，他认为美中竞争的格局已经确立。再加上全球主义跟自由贸易的概念，在美中角力的框架下已经被修正了，所以半导体产业的未来将会被重新定位。以前的战略物资可能是粮食或武器，而现今却成为了半导体。虽然美国依然是支持自由贸易和全球主义的，但它还是希望能够把重要的科技元素掌握在手里哦。尤其是在理念相同的盟国里，因此半导体已经跳脱出自由贸易的框架喽。不是说哪里便宜就在哪里生产，而是就算在美国生产的成本会增加，那也会是战略上的必要支出。所以，台积电跟台湾需要在战略上重新检视自己。以前台积电是由台湾政府和荷兰菲利普出资成立的嘛？未来或许也可以用这个模式跟德国政府合资，透过政府的补助与出资，再将台积电的规模扩大五到十倍。这种模式未来甚至可能会被各国继续复制下去哦，甚至出现了日积电、德积电、美积电等等。好。以上的内容整合自财讯六百三十九期与六百四十期的专人内容，由我们的科技天王副总编辑林宏达撰写的。有兴趣的朋友可以点击影片下方的链接，我会把文章链接放在置顶留言。各位观众对半导体产业的未来又有什么想法呢？欢迎在底下留言告诉我们哦。好，我们今天就聊到这边。喜欢这个单元的朋友记得按赞、订阅、加分享。YouTube 的朋友记得开启小铃铛。我们下次见，拜拜。